0: ¡Señores! ¡Buenos días! Estamos aquí en su toque de queda, asignatura política. Señores, hoy hubo que ponerle un abanico de frente a Joel Adame, porque Joel Adame llegó desde el carro, lo veo resabiando, lo veo incómodo, eh, trayendo el celular, y él no actúa de esa manera. Señor, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué fue?
1: Bueno, eh. primeramente, buenos días a los redentes, a los premios, la crema innata.
0: Los duros.
1: De, este, de esta plataforma y este programa. Este Santiago de los Caballeros para el Mundo, esta es asignatura política, su asignatura, que se ha convertido en el, verdad, en el verdadero toque de queda. No una ratrería como esa, no, que está ahí, no. No una ratería como lo que Luis Abinader y su equipo puso. Este es el toque de queda, de verdad. Licenciado Joel Adames, con los comentarios. Hoy tengo varios temas. Uno de ellos, se traslada el tapón de a partir del lunes, se traslada a las nueve de la noche. Esa es, esa es la que hay. Se traslada el tapón en vez de las 7 como lo teníamos con la nueva modalidad del toque de queda, el nuevo horario. Se traslada a las 9 y todavía a las 12 andamos todavía en la capital, todavía andamos
0: con el tapón. Pero a usted le mandaron un saludo. Angie, póngale el saludo que le Señores, mandó le mandó Boruga a Joel.
1: Yo voy a dejar que Josué arranque con su comentario. Porque tengo varios temas para el día de hoy.
0: Joel, Joel. Varios temas. Usted no me había dicho cuáles eran los temas. Usted nada más me dijo que estaba incómodo. Pero para que usted vea lo que está conectado. Mire, mire lo que le mandó Boruga. Me mandó varios temas. Me mandó eso a mí y me dijo que se lo entregara a usted.
1: El colegio médico. Vengo con lo que dice el colegio médico. Con el rebrote en otros países. Y cuáles son ellos. Vengo con el nombramiento de la DGSEP, el director de la DGSEP, a quién pusieron y de qué lo acusaron. ¿Eh? Vengo con lo que está diciendo el canciller con relación al este haitiano, que ya sabemos los pronunciamientos que él hizo una vez. Lo sabemos. Vengo con los nuevos ministros que designaron en educación que tenemos problemas en educación. ¿Serio? Tenemos problemas. Vengo con un análisis con el servicio de las telecomunicaciones y el Internet comparado con la situación que estamos viviendo y, y la educación, los ministros de educación que han puesto toda la confianza en un servicio de Internet que no sirve. Vamos a estar claros Vengo con la situación de la, pre, de la privatización en este país. La privatización no me está gustando. Luis Abinader está señando, está dando señales de hombre blandenque. Está dando señales peligrosas y no ha cumplido 100 días. Pero yo voy a dejar que Josué hable. Que si en el gobierno de Danilo me querían picar, en este me van a trancar, que me vayan preparando que Me van a trancar a mí porque yo no le tengo millones de diablos para que ustedes sepan ni le lambo político, eh. O Brito Faría, vamos a darle un saludito a los redentes, a los dele, que
0: dele a, a los redente, que usted prepara te, su escenario. Te,
1: te se tranquilo, no, no me voy a
0: estar tranquilo, no me
1: voy a estar tranquilo, no me voy a estar tranquilo. A mí me criaron con vergüenza en mi casa. Me criaron con vergüenza. Mi mamá sola me crió con vergüenza. En mi casa había un horario de llegada. Cuando yo llegaba tarde, mis caso iban. Ah, pues tú en un hombrecito. Toma, pim, pam. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Eso no lo comparto con la vieja querida y amada mía. Yo en mi casa aplico otra modalidad. En mi casa, mis hijas, nadie se atreve a dar. Yo me siento con ella. Y si no obedecen, las jenco por 10 minutos. Ese es mi castigo en mi casa. A mí no me gusta que me le hacen la voz a mis hijas. A mí me dieron muchos tablazos cuando yo estaba chiquito. Me dieron muchos rebencasos. Me dice, tú priven, hombre. Toma, entonces, para darte como un hombre. Porque me decían que llegara lo los más tarde a las 10, y yo quería, me ponía a jugar. Ahí me entretenía y duraba hasta las 11. De allá para acá el tablazo venía. Pero esa es la parte que yo no estoy de acuerdo con la vieja mía, con la violencia. Pero gracias a eso, fue tazo, salió un hombre. Pero eso yo no lo aplico en la casa mía. Porque entiendo que sufrí mucho. Pero mi vieja es mi adoración. Todo lo que yo soy se lo debo a ella. Mi vieja es la luz de mis ojos. Y no en palabras, en hechos. Eh, un saludito a los reventes, porque esto aquí, esto va a temblar hoy. Le digo que este gobierno va a terminar buscándome preso en mi casa, porque yo no me le debo a gobierno, yo no me le debo al presidente, yo no le rindo homenaje ni a, a nadie, a mi mamá y a, y a Jehová, yo no le rindo homenaje a, a nadie. Ni le lambo a dueño de televisión, ni a dueño de programa, ni a amigo, ni a gobierno, ni a político. Lo mío es decir la verdad. Y sé lo que digo. Yo sé lo que digo porque primero yo leo lo que yo estudié. Yo sé lo que digo. Aquí hay mucha gente esperando que yo rebale para agarrarme por la boca. ¡Eh! ¡Ajá! Ajá, en los cinco años que yo me pasé a una universidad. Y dos años y medio de una maestría, y dos años y medio más de otra maestría. ¿Fue en qué? ¿Ustedes creen que yo me lo cojo para mí ahí? Yo no me lo cojo para mí ahí, ¿no? ¿No creen, no? Un saludito con los redentes, que esa es mi adoración. Yo no como cuento con mis redentes. Y me pueden decir lo que ustedes quieran. Yo lo quiero a todos y los saludo a todos. Díganme lo que ustedes quieran. Aquí hay libertad de expresión. Las voces disidentes siempre han sido importantes en los países revolucionarios y en los democráticos también.
0: Dele, dele saludo a su gente. Un ahí. saludito
1: eh. a Lenin Vladimir de las Rosas Rodríguez, buenos días. La Valen Gómez, hola, buenos días Valen, buenos días para ti. Anthony David, buenos días mi gente, dice Anthony, un abrazo. Omar Arias, buenos días, nos saluda, buenos días, desde la capital de la frontera, buenos días, se ha hecho Omar Arias, un redente fiel, eh, María Inoa, buenos días, bendiciones para ti, Isidro Montesí, bueno, ah, para allá es buena tarde, señores, ahora que me habla de, eh, ahora que me habla Isidro Montesí, que no habla de, de España, señores, tenemos eh, informaciones que acaban de evacuar la Torre Eiffel por amenaza terrorista. Hay que verificar si esa situación se ha moderado. Atención, país. Atención, cachicha. Acaban de evacuar la Torre Eiffel. Hay una situación allá que estamos eh, investigando. Eh, María de la Rosa, bendiciones, buenos días, Pablo Martínez, bendiciones para ti también, eh, SH, buenos días, Ariel Montero, Rodolfo Rodríguez, Aneu de León, buenos días, Catherine eh, Cordero, desde New Jersey, Silvia Morillo, desde San Francisco de Macorís, buenos días, José Surrún, eh, José Luis Villalona, desde New Jersey, Bendiciones para ti, hermano. Anthony, eh, Anthony Fedo. Hola, buenos días, hermano. Eh, tengo una denuncia. Eh, hágame el favor de a Anthony Fedó. Hágame el favor de ponérmele ahí a ese comentario el número de aquí que él dice que tiene una denuncia. Control, hágame el favor de ponerle a Anthony Fedó que se conectó a las 8 y 11, hágame el favor de ponérmele el número de aquí para que me haga la denuncia. Y yo le evalúo de una vez. Y cuenta conmigo, hermano, que yo si no cojo línea, cuenta conmigo. Control, póngame la atención a, a ese redente, Anthony Fedó. Evaristo González, buenos días desde Tampa. Un abrazo, hermano, para ti. DSR, Uniformes Empresariales, buenos días. Richard Méndez, Alex Valor, mi hermano, Alex Valor, un abrazo. Analdo José Taveras, Gomera, desde Mao, un abrazo para los Maeños. Dori Mejía, Juan Ramón, Salomón Acosta, buenos días. Alex Valor, Mr. David, un abrazo, mi hermano, para Mr. David. Alfredo Peralta, Analdo José Taveras, Gomera, Carlos González, Emeline de la Cruz, Junior Lauleriano. Luis Felipe Green. Me dice Luis Felipe que lo coja suave. Pero ¿y cómo lo va a coger suave Luis Felipe? Siete, si este hombre ahora pone un bendito toque de queda. Dice que dos horas después. Y aquí había un tapón a las siete. Y ahora el tapón se traslada a las nueve. ¡Coño! ¿Y cómo es la cosa? María, María de Jesús Acosta. Vivian Rosario desde Washington. Darwin Rosario. Alfredo Peralta, Franklin Espinal, Raúl Chávez, un abrazo para Franklin Peralta. Buenos días para ti también, hermano. Imael Pérez, Carlos Rodríguez, eh, M. Gutiérrez, eh, Los Incontrolables RD, un abrazo. Eh, co, eh, Carlos eh, Richetti, David Mora, un abrazo para David Mora. Carlos Rodríguez, José Martínez. Luisiana Terrero, Stalin Castro, Aleida Carpio, está muy activo estas redes, Kevin Ortiz, David Mora, Raúl Chávez, Andrés Peña, Johnny Lantigua, Salvador González, Mélida Calzado, Álvaro Ramírez Durán, Franklin Espinal, eh, Marcos Santos, uh, Juan Alejandro, Abreu Jocelyn, Janel Ubrí, Simón Cirineo, Juan Amparo, Lenin Vladimir de la Rosa, Rodríguez, Cini, Scati, Teófilo Campuzano, Abreo Jocelyn, Soferi, Andrés Peña, Rubén Brown, Edwin, Rosario Roque, Ronaldo, Pedro Carmona, Alex Daniel, Claudi Cruz, aleda Carpio, Kevin Ortiz, y vámonos con Facebook, porque ya Josué tiene ya su escopeta sobada. Cristian Yagui desde Suiza, un abrazo para ti. Joan Manuel Portorreal, un redente fiel. Joan Manuel, un abrazo. Omar Arias, Omar está en todos los lugares, desde la frontera de la capital. Josué, el escenario es tuyo. Estamos ready. Se está ardiendo. Tenemos 400.
0: Entonces, Vamos arriba. Se con prendiéndose fuego. Señores, yo voy a revelar aquí la estrategia que tienen enlazada la fuerza del pueblo y el PRM están luchando en pareja para desbaratar al partido de la liberación dominicana los equipos estratégicos de ambos partidos aliados en algunas senadurías están trabajando para hacer parecer la destrucción total del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el PLD, que para nadie es un secreto, que sale del gobierno con una imagen en el suelo, producto de la campaña de descrédito que se le hizo desde hace 16 años, pero a su vez las acciones negativas que ocurrieron durante el gobierno que afectaron la relación del pueblo dominicano con el partido morado pero resulta que luego de la salida a su entrada del partido revolucionario de moderno despierta unas expectativas que la gente puso toda su confianza en que saliendo del PLD todas las demás cosas se iban a solucionar señores miren los errores que el PRM ha ido cometiendo durante este proceso, que son permitidos por los primeros 100 días, son tapados con una denuncia festinada. Eso en comunicación se llama apagar una noticia viral con otra. Por ejemplo, durante toda la campaña yo tengo aquí en mi celular, inclusive... En el chat interno de la plataforma donde compartimos una foto que es prácticamente, la tengo como 300 o 400 veces. Esa foto fue una foto que utilizó nuestro compañero Joel Adames que si bien es cierto es un asiduo atacante al partido de la liberación dominicana. Es un escudriñador de la información. Entonces Joel dentro de sus alocuciones siempre nos ponía en el chat interno el siguiente post. Y nos daba una perolata diario atacando eso porque él entendía que se habían mal usado esos fondos que el gobierno había adquirido durante varios procesos eh, según los años, fueron tomando empréstitos préstitos, en préstitos de estado de emergencia. Y Joel no compartía que eso sumaba unos 150 millones, unos 1.050 millones de dólares. Ese fue un argumento que no, Joel no lo hacía por campaña de descrédito al PLD, sino por convicción. Y en medio de su convicción, eso tuvo sus resultados, porque la gente veía al PLD como un partido que tomaba prestado para robarse el dinero que tomaba prestado. Y esa fue la imagen que se vendió. Y que los, los empréstitos eran malos, que no debían cogerse esos empréstitos, que eran empréstitos negativos. Pero era una foto del presidente Danilo Medina y decía... La cantidad de recursos que se fueron tomando año por año y llegábamos a 1050. Si yo él me puedo ayudar y, y, y sacar esa foto y ponerla, no, yo no me ayudaría no, a Angie quería, que me la busque. Bien. Sí, porque una foto que, que se yo él la mandaba muchas veces, pero al parecer, sí, eh, ah, fue que borraron todo de, 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 del, del chat. Bien, pero esa foto tenía la, la, el, el presidente Danilo con la banda presidencial y desgrosado los préstamos que Danilo tomó. Le dieron candela con eso. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno viene y toma 3.500 millones de dólares que son tres veces ese préstamo. Eso se convirtió en viral. Inclusive, estuvo barajado por todos los lados diciendo bueno, pero ustedes decían que los préstamos eran malos. Entonces, ¿ahora por qué los préstamos son buenos? Al final de cuentas, el país está detenido. No hay una economía que esté funcionando adecuadamente y los recursos en el gobierno están cortos, están chiquititos. Apenas tenían para el primer mes en muchas de las instituciones para sortear lo que ha venido, que es un gobierno con pocas entradas económicas, que se está reactivando muy lentamente la economía dominicana. Entonces toman un préstamo de 3.500 millones, eso fue vapuleado por todas las redes por todos los programas y todo aquel que entendía que eso fue una campaña de descrédito contra el PLD, el PRM estaba acuñando para así tomar el préstamo, bueno como estrategia del de bloque de los leonelistas y de la gente del PRM que están asociados para desbaratar al PLD tomaron entonces mira cada vez que te hagan Viral, un tema tuyo, apágalo con otro. Entonces, salió ahí que se robaron otra vez, dico duro y que se perdió información y que la visita sorpresa para desacreditarla. Bueno, al final sigue el show. Le meten entonces la privatización que el PRM piensa hacer del metro, el teleférico y varias instituciones más. Entonces, en esa privatización que los ricos empresarios de este país que apoyaron al PRM, porque por eso ustedes ven todos esos ricos que están en el, en el Estado, en, lo, en el gobierno, todo el mundo ahí es millonario, ahí no hay nadie que no tenga un Chele. La que menos tiene Faride que tiene 10 millones de pesos. Y en ese matiz de eso, entonces, comenzaron a atacar al PRM con lo de la privatización y eso se armó un escándalo, un brete brete por todas partes, una portada del periódico el Nacional de Primera Plana, atacando esa privatización. Bueno, pues se perdieron otros discos duros, se perdieron otros papeles, y el PLD son unos ladrones, y cada vez que usted escuche un escándalo, la estrategia de contracampaña de la Fuerza del Pueblo y el PRM contra el PLD será tirar, una bola para, tirar agua para apagar lo que suene que perjudique al gobierno de turno. ¿Pero qué pasa con eso? También el PLD, un individuo, filtró un audio de Danilo, que no es más que uno que está ahí dentro para hacer ese tipo de cosas. Una conversación privada la grabó, la tiró para la calle para seguirle dando descrédito al PLD. Porque así funciona la, la política en lo que es el, el, el war Room el cuarto de guerra, donde los estrategas trabajan para encontrar los puntos débiles del adversario y noquearlo, tumbarlo. Entonces el PLD tiene dos grupos, dos war room, preparados, observando por dónde le van a tirar. Además, ustedes, los reventes que están ahí, disgustados por lo que ustedes han visto del partido de la liberación dominicana que fue 16 años consecutivos de gobierno y las cosas positivas casi no se mencionan ni le interesa a esos medios que responden a estas dos fuerzas políticas una muy débil y una fuerte, muy fuerte que está en el gobierno la otra quiere debilitar al que está en el medio para engordar y subir ellos cosa que utilizan la renuncia masiva de gente que ya renunciaron en la campaña pasada. Está renunciando dos y tres veces, pero mediáticamente el, el que lo escucha dice, bueno, pero se está yendo el, el partido entero, cosa que no es así. Cosa que no es así. Se han ido unos cuantos dirigentes que pertenecían a esa facción política, que se sienten identificados con el doctor leonel Fernández y que, están comprometidos con ese proyecto político y se han ido para allá. Pero esos dirigentes políticos que se han ido para allá no han hecho actividades, ni multiuso, ni nada de eso con la cantidad de gente que se han ido, ni, si, ni quienes se han ido. Porque en esto no es momento de política. Pero sí es momento de desacreditar al que salió, porque la referencia contra el gobierno de Luis Abinader, sería los que salieron. Si los que salieron lo hicieron mal, muy mal, y Luis Abinader lo hace peor, la gente mira hacia el que salió. No hacia uno que gobernó hace ya 12 años, cuando vengan las próximas elecciones, y que también tiene una tres periodos de gobierno y un liderazgo desgastado porque dejó medirse, no debió dejarse medirse dejó medir y quedó en un lejano tercer lugar y de una manera donde ni siquiera mayoritario pudo hacer su partido eso fue un error, un grave error de un líder de la magnitud del doctor leonel Fernández que se dejara disminuir hasta esos niveles entonces, mirando todo este espectro cada vez que haya algo que le haga un escándalo al PRM, Le saldrán a ustedes con una noticia que al final no van a hacer nada con eso, es solamente un anuncio para apagar la noticia negativa que le está fluctuando en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los diarios de circulación nacional. Una estrategia política que utilizan los partidos para no dejar que le haga daño una campaña a futuro. Porque si lo dejan que se mantenga en la palestra que tomaron prestado, que van a privatizar, que van a quitar la tarjeta solidaridad, que los pobres no deben depender del gobierno. Y por ahí diferentes cosas que se están escuchando que van a ocurrir con este nuevo gobierno, incluyendo una reforma fiscal que nos obligarán a pagar más impuestos a nosotros, a nosotros que eso se lo endilgaban al PLD, pero en realidad lo van a hacer la gente del PRM. Con esas medidas, eh, la popularidad va a mermar, porque la gente se va a disgustar con el partido de gobierno. ¿Y qué harán? Bueno, desacreditar al partido saliente con más cosas que se vayan tirando. O sea que al final, ustedes verán inclusive que lo de los presos dependerá de la forma en la que el gobierno se vaya desacreditando con las acciones que tome. Si el gobierno no se desacredite y mantiene popularidad, pues todo marchará tan campante como Johnny Walker. Pero si el partido tiene situaciones eh, difíciles, ustedes verán que los presos estarán ñango, porque de alguna manera habrá que frenar la hemorragia y teniendo a los eh, mentores maquiavélicos de la fuerza del pueblo Comenzando por la familia aquella que tienen el mismo apellido del candidato del PLD. que creo que por eso un hombre tan bueno y con tan buen corazón debiera cambiarse ese apellido. Porque llevar el apellido de esa familia es algo funesto. Esa familia es maquiavélica y se la pasa inventando cómo dañar al otro. Hasta aquí otro comentario, Joel adames Bueno, señores
1: vayan preparando el cafecito y tómenselo antes de mi comentario porque cuando viene a ver si no se lo toman puede haber problema vamos a ponerle sazón a esta vaina vamos a darle un saludito a los redentes que se, también se están integrando ahora porque yo soy un hombre que no me olvido de ustedes yo me debo a ustedes el pueblo es el que manda no es ningún bandido político no el pueblo es que manda. Y mientras yo esté aquí, en esta cabina, van a mandar los redentes. Mientras yo esté aquí. Un saludito para Mateo Mendoza, Robert Puesan Raúl Chávez, Ana Mauricia, Manuel Emilio Alcántara, Mr. David, Mateo Mendoza, Daniel Díaz, Aleda Carpio, Anthony David, Anthony Davy, Francisco Fernández, Carlos Casado, Aleda. Continuamos con quién más se integra. Dulce Rosado. Continuamos con los nuevos integrantes. Franklin Espinal, Leo Graviel Gómez. Bernardino Rivas, Marcos Linares, Emanuel Florentino, El Neri Herrera, continuamos con Terror Gay. Seguimos con Ezequiel El Pro, Emanuel Florentino, Joan Manuel Félix Ortiz, Abreu Jocelyn, Olga. Di, di, Dilcia Delgado Carlos Pérez Carlos Casado Alex Valor, mi hermano Nilfredo Baez Pedro Polanco, buenos días Leo Graviel Continuamos Jesús Martínez Bolívar Alduey Anabel Toribio Justo Guzmán Fermín Curep. Leo Graviel, Robert Poisson, vamos con Facebook. Yolanda Peña, dice Amadía Disla. Viniel Manuel Martínez Severino, tocando tu conciencia. Buenos días. Eh, Josefina Cruz Ascasio, Rigo Tatis, Ana Almonte. Y mi hermano Wilton Hilario, un hombre bueno de Yadecaimito, un hombre de, la, de los jóvenes pilares, de la columna que tiene El Camito Mi hermano Wilton Hilario, amigo de infancia. Un abrazo para ti, hermano. Ana Almonte, buenos días. Germania Moquete. Raidi González, que nos saluda desde Lebrón. Marta Agramonte, un abrazo para la colega Marta Agramonte. Señores, vengo con comentarios estremecedores. Vamos a iniciar, Angie, con la foto del de cargamento de cigarrillos que encontraron en un camión de frito-ley, buscándosela a todo el mundo, carajo, en medio de la pandemia. Como aquí no hay régimen de consecuencia, como este paísito está por su cuenta, aquí hacen lo que le da la gana. Lo que le da la gana hacen en este país, coño. Esto está vuelto una, una, una mojiganga, esta vaina. Señores, en un camión de la frito-ley, en, frito en el día de ayer acabaron de ocupar 999 paquetes de cigarrillos camuflajeados envueltos en cajas de frito ley, identificados con el logo de la empresa. 29 cajas rotuladas. En 29 cajas rotuladas había 999 paquetes de cigarrillo, y usted le abría la puerta y estaban rotulados de frito ley, como usted sabía, menos que usted no lo abriera. Algún chivateo hubo ahí y esta es la primera vez que lo hace, yo no sé, lo que sí sé que lo agarraron. El camión, con el, el cam el camión estaba conducido por Antonio Radamés Geraldo, quien estaba acompañado de Henry Antonio Beltré, ambos, ambos empleados de la compañía Frito-Lay. Por cierto, que Frito-Lay lo que hace es que le mete a la fundita el 50% de platanito o papita y el otro 50% de aire. Pero Proconsumidor aquí no existe. Frito-Lay vende aire y todo el mundo feliz todo el mundo tranquilo, porque aquí hay muchos programas que tienen anuncios de ellos y no se atreven a decir nada. ¿Qué me importa a mí? Frito Leib, me pongo un anuncio aquí que te voy a decir lo que te tengo que decir. ¿Qué me importa que me saquen de aquí? Gran cosa. Cuando yo llegué aquí, estaba grande. Vine a un buen carro, tenemos oficina y era profesional. ¿Cuál es la vaina? Yo vivo de esta vaina. Yo no vivo de esto para rendirle homenaje a nadie. Yo no lo lambo a nadie. Ahí está el cargamento, donde le echaron mano. Pero continuando, continuando, póngame la foto del canciller, del nuevo canciller de la República Dominicana. Póngame la foto antes de yo venir con, mi, con mis comentarios sobre el nuevo horario de toque de queda. Yo vengo con eso. Tómense su cafecito tranquilo. Dice el nuevo canciller de la República Dominicana. El nuevo canciller. Dice él, el nuevo canciller es Roberto Álvarez. Dice Roberto Álvarez: Se lo voy a leer, se lo voy a leer textualmente. Dice, dice, dice Álvarez: necesitamos una relación de buena vecindad con Haití. Sí, eso es verdad. Ellos allá y nosotros aquí. No hay problema. Yo no me opongo a eso. Canciller Álvarez. Usted acabó de decir algo muy positivo. Pero ello, agrégale. Ellos allá y nosotros aquí. Porque usted, Álvarez. Fue uno de los primeros que salió a desacreditar. A la República Dominicana. En aguas extranjeras. Que nosotros no somos unos racistas. Se le olvidó. A mí no. Memoria contra el olvido porque yo no le amo ni a usted ni a su partido, ni a Tony Estrano y necesito nombramiento de ningún partido político. Yo no hablo ni me siento con delincuente, coño. A mí no me vengan con pendejada. Hablé claro, canciller. Ellos allá y nosotros aquí. Deja de estar bailando con Dios y con el diablo. Baila con uno de los dos. Con un hombre. Ellos allá y nosotros aquí. Carajo. Señores. Vamos con el nuevo nombramiento que acabó de designar Luis Abinader en la DGC. El nuevo director de la DGC. Señores, acaban de nombrar a Ramón Antonio Guzmán Peralta, nuevo director de la DGC, de la ME, de los clavosín, como ustedes quieran ponerle, de la antigua AME, ahora DGC. No se sabe cuántos nombres que le van a poner esa desgracia. Ahí está nombrado, el general de brigada Ramón Antonio Guzmán.
0: Lo ascendieron también. Peralta.
1: Todos juntos. Es, esos policías y esos militares tienen su código. No sé cómo diablo es eh, que se la juega. Ese general. El general de brigada Ramón Antonio Guzmán. Fue salpicado. En su momento. Fue implicado En su momento que supuestamente estaba incluido en el sabotaje. ¿Sabrá el PLD que hizo con ese sabotaje? ¿Sabrán ellos? Pues hay que limpiar, ¿sabrán ellos? Y el ratrero ese de la Junta Central, el cacopelao ese, ¿sabrá él lo que hizo? Miriam Germán, cásate con la gloria y tranca charlatán ese de la Junta Central. Pero no deje tampoco a Rosario. No lo deje. No lo deje a Rosario. A Roberto Rosario. No lo deje. Háme el favor. Porque esto tiene que venir desde de, de bien atrás. Desde de bien atrás. No es desde el año pasado. No. Desde de bien atrás. No me deja Roberto Rosario. Ni me deja Castaño. Que por ahí es que nosotros empezamos. A... Yo soy un hombre que tengo la memoria buena. Tronca esos dos charlatanes. Hicieron de todo en la junta. ¡Tráncalo! ¡Carajo! Ahí está la noticia dada. Señores. Vengo con el toque de queda. Vengo con el toque de queda. Prepárense que vengo con el toque de queda. Esto va a temblar aquí hoy. Que se ponga bravo quien se ponga. Me importa que hoy sea el último día que dure aquí. Eso no importa. Me importa que se lleven la luz. Hagan lo que les dé la gana. Señores, miren. Pónganme la foto para iniciar mi comentario. Este nuevo toque de queda. Que no le llamo otra vaina. Este es el nuevo horario de la vaina esa. Llamar toque de queda. Repito, este es el nuevo horario de la vaina esa llamada toque de queda. Es una vaina es. Ahora, después que Raquel Albaje que dijo que hablaba como una ciudadana común y corriente. Que ella era eh, una paciente del COVID. Y que ella hablaba como una persona normal. Y que el horario debía rodarse por dos horas más. Bien. Pues ahí está. Ahí no lo engancharon. Dos horas más. Dos horas más. Entonces, póngame la foto del presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel, para iniciar mi comentario. Señores, Waldo Ariel, Waldo Ariel, atención país, que si en el PLD a mí me andaban buscando para picarme porque yo no quieren saber de mí, porque yo le di en el pelado a esa partida de delincuente, coño. Ahorita Josué hablaba de que le quieren pegarle un dinero al PLD. Buscando una foto de mil y pico de millones, parece su cálculo. Partida de ladrones, ustedes entregan a este país quebrado. El PLD está compuesto por una cúpula delincuencial, perversa, bandida, que no debiera estar preso. debiera estar con la cabeza volada, coño. Partida de rastrero, de delincuente. Esa es la cúpula del PLD, una cúpula delincuencial que entró en chancleta ahí y hoy tiene millones que no lo van a acabar. Miriam Germán, empieza ya, empieza a trancar gente que está bueno para anuncios ya. Estamos hartos de anuncios. Queremos régimen de consecuencia. No podemos seguir que viene el gobierno pasado, se robó todo lo cuarto de este país, y viene el que viene a hacer préstamo, y a meternos en reforma fiscal, ajá, yo pagar lo que otro desgraciado se robó, pues prepárense coño, para que nos matemos en la calle, para que este pueblo coja las armas coño, prepárense si esto sigue así, de que cada gobierno que venga de este país quebrado, y el que venga de una vez, abroche un préstamo, y a Ratico no ajusta la reforma fiscal, que los productos de primera necesidad, aquí no se puedan comer, que el que comía carne de pollo, va a bajar a comer espagueti, y los ladrones que se roban los cuartos, digo para allá, pero no te he señalado Josué, los ladrones que se roban los cuartos, bien, gracias, a mí me duele, me duele esa vaina, Aquí, aquí, aquí se faltan hombres de qué le deben entender a estos bandidos políticos que aquí también arrancan la cabeza políticos también ¿cuántos infelices no mueren en este país por hambruna, por malaria falta de comida, de alimentación de nutrición, carajo en los hospitales no hay de nada Porque estos, estos delincuentes se los roban todos. Y no hay quien le diga nada. Porque ellos tienen sicarios que matan a uno. Máteme que yo no hago vivo, coño. Mejor prefiero morir de pie, coño, que vivir de rodillas. Carajo. Póngame la foto de Waldo Ariel otra vez. Hágame, hágame el favor, Anja. Muchas gracias. Señores, ahí está Waldo Ariel, el presidente del Colegio Médico... Este hombre tiene tiempo afanando y dice que no está de acuerdo con esta ratería, con esta vaina, porque es una vaina esto. Dice que no está de acuerdo la otra vez, que no, que era del PRM, que era el político cuando hacía una queja. No está de acuerdo. Señores, este es el único país que en medio de una pandemia el médico no se toma en cuenta. La voz médica no se toma en cuenta, pero es que esta gente están serán drogados, que están mínimo en medio de una pandemia donde la mano de Dios, como siempre, es la más importante y luego la del médico. El médico aquí no se toma en cuenta, el médico cogiendo concho, no le dan facilidades al médico. La voz del médico aquí no cuenta. Nada más cuando tiene idea metido en trayata, en topete. Porque yo uso unos lenguajes muy dominicanos, muy cibaeños, sangre cibaeña. Yo dejo lo de abogado allá. A mí no me mezclen esta vaina con abogado Para que no se confundan. El traje, el birrete, yo lo dejo allá, enganchado. Para cuando yo vaya, voy y me lo pongo. Pero aquí yo soy Joel Adame. El hombre que el hombre del pueblo. Señores, no se tomen cuenta este hombre, este hombre dice que no está de acuerdo con la nueva modalidad de toque de queda. Ah, sí, no me digan que Raquel Albaje ahora es doctora. Es una de las mejores doctoras. Porque ella fue quien el que impuso esa vaina. Entonces, a la primera dama que no sabe, que, lo que, lo, que sabe lo que yo sé de medicina. Eh. Entonces a ella le, ponen, le prestan atención al presidente del colegio médico que dirige a los profesionales de aquí, que tiene años en la medicina, no le ponen atención. Carajo, pero yo no sabía que Abinader iba a entrar en una charlatanería, así. Yo estoy decepcionado de esta vaina. Porque le voy a llamar una vaina al toque de queda. Yo estoy decepcionado de esto. Esto es una ratrería lo que se han hecho con el toque de queda. Si las autoridades pasadas eran sinvergüenza con el toque de queda, esta autoridad de verdad que son ratreras. Esto rebosaron la, la copa. Coño, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a poner un toque de queda? No lo vas a supervisar. No lo va a vigilar. No tiene régimen de consecuencia. Y tú es mundo, como los chivos sin ley. Y ahora, no bien tú controla lo que tiene. Cuando ya le sigue abriendo la puerta. Coño, Luis Abinader, pues yo no sabía que tú eras un hombre tan blandengue. hace falta pantalones ahí arriba, en ese gabinete. Es pantalones que hace falta. Esta rastrería que hay en este país. Este libertinaje. Yo soy un hombre que fui criado con reglas. Con reglas. Yo no fui criado en este libertinaje y en esta rastrería. Señores, analicemos qué pasó en España. ¿Qué pasó en Florida, en Nueva York, con el rebrote? Y este hombre de mamita ahí, dejándose suministrar por esta ba banda de delincuentes, empresarios. ¿Tú quieres una cosa más delincuente que un empresario? Que solamente le importa su negocio. Al empresario le importa los infelices trabajadores. Mira cómo el toque de queda estaba a las 7 y esos malditos lo soltaban a las seis. Y seis y pico. Y lo agarraban en el medio del toque de queda. ¿Y quién hizo algo por eso? Ahora el toque de queda. Como le pusieron dos horas más. Antes era a la las siete. Ahora a las nueve. El tapón era a la las siete. Ahora el tapón de las nueve. Vaya a ver si el blandengue ese coño que tenemos de presidente. Le dijo a estos delincuentes coño empresarios. Que debiendo de cerrar a las 5 obligados. Ahí no dijo nada. Raquel, ahí tú no dijiste nada. Ahí no. Ahí no dijiste nada. Para ellos no. Porque ustedes son empresarios. Y ustedes ponen la vida. La, la, la empresa por encima de la vida humana. Digan eso también. Que están poniendo a la empresa por encima de la vida. Están poniendo en riesgo. A los empleados. Y nadie lo defiende, coño. Poniéndola a trabajar como caballo. Y que para subir a empresa. Y aprovechándose, coño, de los infelices. Los supermercados acabando con todo. Y Luis Abinader calladito. Porque es un maldito empresario también, coño. Vaya a los supermercados para que ustedes vean los precios, carajo. Ajogándonos a nosotros. Y nadie dice nada. Eso es, pluma burro, abro pluma burro, abro pluma burro. Etiende el toque de queda habla de lo que nosotros estamos viviendo en este toque de queda habla de eso y no me ven a mí con cuentos que yo soy un hombre que vivo de los cuentos habla es que lo que está pasando con esto de ciudadano de a pie de ese que se lo está llevando el diablo habla de ese coño y déjate hablándome a mí está hablándome pendejada y pintándome pajarito en el aire que yo soy un hombre que cuando el estómago vacío, es más como yo piensa.
0: Angie, coño. Por favor, ayúdame a Joel ahí con lo que le mandó a decir ¿Sí? Boruga a Luis Abinader con relación a la gente. Boruga le mandó un audio para apoyar a Joel Adam. poquito
1: toque de queda del donde, diablo. Donde
0: él le dice, dale audio a los para que lo estudien los redes, escuchen. Y que van a cambiar el horario del toque de queda. Ustedes verán que ahora
1: va a ser diferente. Ya el tapón y el lío no va a ser a las 7, va a ser a las 9. Porque los dominicanos somos así. Entonces ustedes verán que la gente va a salir para su casa a las 8 y media para que le coja el tapón a las 9 y a las 10 tener lío con la policía. Porque nosotros... Ahí le mandó a decir, Boruga,
0: yo era ¿se me, que estaba escuchando. Se dan cuenta eh? de las personas que
1: piensan algo. Y pues, óigame, pregúntele a Josué si yo había visto ese video.
0: No, no, eso Boruga lo mandó a decir usted, fue
1: Señores, es que no podemos seguir con este libertinaje. La libertad es una cosa y el libertinaje, la rastrería es otra. Y nosotros estamos llegando al nivel de libertinaje y la rastrería apoyada por un gobierno que le hacen falta cojones, coño este hombre le hace falta cojones para aplicar la ley a quien le corresponda! ¿Y ustedes sabían algo? Ya para terminar mi comentario. No te ¿Ustedes falle... sabían algo, es. Miren, ustedes saben por qué yo estoy decepcionado en la forma en que se ha descuidado este toque de queda, principalmente encabezado por los animales de dos patas, los seres humanos somos los que estamos implantando esta desgracia. Y para la desgracia de República Dominicana, los ciudadanos, las autoridades y el gobierno están compitiendo a ver cuál es más perverso y más rastrero y más sinvergüenza. Los ciudadanos de aquí, de este lado, el gobierno y las autoridades de aquí, ellos están los dos a ver cuál es más rastrero. y no se sabe cuál va ganando porque va con ra. no se sabe cuál es más rastrero. más sinvergüenza de los ciudadanos las autoridades y el presidente ser enemigo que este gobierno es de la población ser enemigo eso es lo que nosotros no merecemos régimen de consecuencia compadre el que violó la ley debe ser sancionado. Si es hijo de Luis, sancionado y poner ejemplo. Aquí estamos poniendo un mal ejemplo. Aquí se están invirtiendo los papeles. Todos los días estamos para atrás. Más ratrería, más perversidad. Miren, señores. Ustedes saben cuál es la decepción mía. La falta de autoridad. La falta de responsabilidad. Y la falta de conciencia, tanto de nosotros los ciudadanos, como del Estado. Autoridades, el gobierno, el Estado. ¿Qué es lo que yo le estoy dando mente desde hace tiempo, Josué Brito Faría? Josué, si Luis Abinader y las autoridades no tienen cojones para ponerle una multica a un ciudadano que ande sin macarilla, no puede controlar eso.
0: Es
2: no
1: puede supervisar, no puedo no, no puede supervisar ni, siquiera una, ni siquiera un barrio. Si este no tiene cojones para eso, ¿usted quiere que tenga cojones para trancar a políticos ladrones de su gobierno? Eh? <risa> Analicen. Si no tiene autoridad para frenar a estos empresarios, chupa sangre, porque hay muchos chupasangre. Y ahora empresario metió a político, el diablo nos llevará.
0: Dame dame eso, eh. miren, yo no, yo no estoy en eh. sin eso. Miren, yo porque estoy aquí frente al micrófono, pero yo tan pronto termine, yo me pongo mi asunto y me voy con mi asunto, porque esto es obligatorio. Para que no se pulse saliva y se pueda ir dejando el virus donde quiera que usted hable, porque la gente cuando pronuncia algunas palabras, chiquetea. Es normal, todo el mundo chiquetea cuando pronuncia algunas palabras. Y ese chiqueteo es, si usted es portador del COVID-19, usted está expulsando ese virus a través de la saliva. Si está moqueando, también lo expulsa por ahí. Pero si usted tiene la, la mascarilla, obviamente, todo eso se queda aquí en la mascarilla. Aquí todos usamos una esponja. Esta esponja, cuando termina, nos la llevamos y uno le echa un spray para higienizar la esponja. Pero no se la prestamos a otra gente, sino que la usamos nosotros. Buscando la manera de mantener un proceso de transmitir en caso de que pudiéramos ser eh, infectados con el coronavirus. Pero... No solamente lo del toque de queda y la situación de lo que está pasando, porque yo estoy de acuerdo con el toque de queda, pero un toque de queda riguroso. Donde esté preso todo aquel que salga después de las 7 de la noche. Pero imagínese usted, si Fernando hubiese puesto el video de antes de ayer, que era parte de su comentario y no pudo. Eso era una fiesta, miren, señores, con más de 500 o 600 personas, todas juntas, una al lado de otra, bebiendo a pico de botella y pasándose la botella. Y si había uno con coronavirus, se enfermaron varias gente ahí, y cantando y voceando, imagínese usted. Y entonces, la realidad del coronavirus es que aquí no se hacen la cantidad de pruebas necesarias para saber cuántos enfermos hay. Aquí debe haber más de un millón de gente enferma con el COVID, más de un millón. ¿Usted sabe por qué yo sé que hay más de un millón? Si aquí se están haciendo 3.000 pruebas en el país entero. ¿Y cuál es la cantidad que se dice de propagación? Andamos cerca de un 30%, ¿verdad? ¿Cuál es el 30% de 12 millones? Por cada millón son mil personas. Si usted lo multiplica por 10, son 3 millones de personas. Entonces, yo diciendo que un millón... Me estoy quedando pequeño porque estoy diciendo que es menos de un 10% de la población que está infectada. Pero aquí vamos lejos del millón de personas infectadas de COVID-19. Hay que darle gracias a Dios que solamente hay 2.000 muertos. Porque con la cantidad de, de enfermos, el, el COVID no resiste el, el calor y el sol de la República Dominicana. Cuando usted eh, lo deja en el carro, en la talvia o donde esté, el COVID no se propaga de esa manera, pero... Señores, es un abuso. Pero de todos los temas de Joel, el que más me incomoda es el del nuevo canciller de la República, que es donde voy a hacer mi réplica. Canciller, si su agenda es la de darle la nacionalidad a los 56 mil, 58 mil haitianos, que supuestamente se le está negando la nacionalidad dominicana. Y si su propuesta es la de que nosotros carguemos en nuestros hombros a la hermana nación de Haití, usted está equivocado, le está haciendo un flaco servicio al gobierno de Luis Abinader, le está haciendo un flaco servicio al PRM, le está haciendo un flaco servicio a la sociedad dominicana. Y la sociedad dominicana se va a empantalonar y usted se le ve que no es guapo. A usted se le ve que no es guapo. Usted tiene seguridad y tiene todo eso, pero usted y la seguridad van a dar una huya grande. Porque no es fácil tú tener cientos de personas corriendo detrás de ti. Y por donde quiera que pase tu vehículo te caigan a pedradas. Y te tiren huevo. como le hicieron a varios presidentes de América Latina cuando llegaban a los sitios que los opositores le mandaban a tirar huevos y le mandaban a tirar tomates. Entonces, según yo veo, usted ha errado con la forma de manejar la institución que se le ha puesto en las manos si usted busca la manera de armar el lío, de unificar esta isla, de que nosotros carguemos con ese problema que en Haití es invivible, y los cuatro o cinco irresponsables, vividores, comunicadores de prestigio que mandan a investigarle la cuenta a los políticos, como Altagracia Salazar, vamos a investigarte la tuya, Altagracia. Vamos a ver cuánto tú tienes y cómo te lo has ganado, Altagracia. Haz tu declaración jurada y de camino, Taguito, de camino, dile a este país, tú, vividora de la crisis haitiano-dominicana, dominico-haitiana, vividora, dile a este país, ¿cómo tú recibes esos fondos y por qué te pagan esas ONG? Porque a ti hay que investigarte, que tú, di, di claro, di tu declaración jurada, dásela a este país. Dile a este país cuánto tú te has ganado en eso, en vender este país, traidora. Porque tú eres una traidora. A mí no me importa que tú mandes a investigar a Carlos Peña. Yo creo que Carlos Peña ha sido un individuo serio, un individuo honesto en su vida público-privada. Y no es verdad que Carlos Peña es un rico, como tú dices, pero a Carlos Peña que dé su información él, que le demuestre al país que te emplazó, que si no te retractas vas a quedar por segunda vez como difamadora y mentirosa porque ya te condenaron a eso. Y tú eres un legado de virtudes de la sociedad y que nadie se atreva a decirte nada. Eso que te defienden a ti no saben que tú estás en día en contra de la República Dominicana, que tú eres pro-haitiana. Como Carlos está en contra de eso, tú le estás tirando piedra a Carlos para quitarle credibilidad a su comentario como Carlos está en contra de las tres causales del aborto, tú le estás tirando eso a Carlos para joderlo, porque a ti te pagan las ONG para eso. A ti te están pagando para esa agenda. Y aquí hay una agenda que está identificada. Pro Haití, pro aborto y pro el respeto y, y la 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 situación esa de género en las escuelas, explicarle a, la, a los muchachos que no, que está bien, todo eso está bien, que sí, que, que pueden mariconear que la mariconería está bien en la escuela, que eso no hay problema, que los, los jóvenes vayan en falda, eso está aprobado, todo eso es un plan, es una agenda, no vayan en falda, no importa, y sean gay no importa, eso no es problema, eso no es nada, eso es una agenda, y usted está siendo pagada para que defienda esas tres cosas. Y Carlos Peña, evangélico, cristiano, y está en contra de las tres cosas: la de los haitianos, porque somos dominicanos; la del aborto, porque nosotros no estamos de acuerdo a que nadie se saque mate los niños en la barriga. Y la tercera es que la condición de género no tiene explicación científica más que hombre y mujer lo creó Dios
1: luego del comentario de entonces, José Vito Faría vengo con la privatización de instituciones públicas que se están dando volvamos estamos volviendo al 96 2000 y 2004, 2008, ¡ojo con eso! Después del comentario de mi hermano Josué, vengo a darle duro a la trama que pretende hacer este gobierno con la privatización de las instituciones públicas, entregándosela a estos malditos empresarios
0: para que no acaben de sacar la tripa, coño. Y digo que no estoy en contra del respeto a la comunidad gay, a la comunidad lesbiana. No, no estoy en contra de que se les respete a esa gente. De que ellos están en su derecho de tener su afinación o su deseo carnal por una persona del mismo sexo. Yo respeto eso. Ahora, Tago. No, en la escuela, en la escuela tú no vas a enseñar a mis hijos que esa vaina eh, está bien. No. No, Tago, no, tú con tu vaina, tú eh, con tu vaina no va. estamos en contra de eso. No, mis hijos, no, es una vaina privada de cada quien, es una vaina privada de cada quien. Y yo creo que tu acción de que eso se eduque, en el, no, que no hay género en la escuela, no, no, aquí te vamos a leer la, 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 la Biblia obligado, en la le, obligado la vamos a leer la Biblia, en la escuela, obligado, es obligatoriamente que hay que leer la Biblia, ¿qué daño hace eso? al contrario, orienta, y tú te estás en contra de eso también, te en contra de la Biblia, en contra del aborto, a favor del aborto, a favor de la unificación de la isla, y también está a favor de que a los niños se les diga que pueden ser hombres o mujeres, que no importa. Que género no existe. Que todos somos una cosa, sin género. Y esa vaina científicamente no hay forma de sostener en ningún lado. En ningún lado hay forma de sostener que nosotros somos una cosa. Científicamente, el genoma humano está definido. Las células están definidas. Las hormonas están definidas. Hay hormonas femeninas y masculinas. Como diablo en la ciencia tú. Porque tú eres un engendro. Porque está en contra de toda esa vaina. Tiene que estar poseída por el demonio tú. Y todo eso por cuarto. Por dinero. Da la declaración jurada tuya. Altagracia, Salazar. Trégala. ¿Y por dónde llegan los depósitos de tus cuentas de banco? Para saber cuáles son las ONG que están pagando la agenda tuya. Que no estamos de acuerdo con esa vaina. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Que no es así, no. Si usted está siendo mandada a apoyar esa charlatanería, usted se va con su charlatanería para otro lado. Que aquí ni vamos a aceptar la unificación de esta isla, ni vamos a aceptar la vaina esa que te quieren hacer con el, con el canciller. Canciller, tenga cuidado, eh. Tenga cuidado, canciller. Que la va a pasar fea a usted. La va a pasar fea. Aquí esa vaina no puede ser permitida. Y aquí... Luis... Lograste el objetivo. Llegaste a la meta. Pero te están jodiendo a ti. Te están jodiendo. Te están jodiendo, eh. Te van a desbaratar tu gobierno... Haciendo vainas que el pueblo no te la va a perdonar. El pueblo no te la va a perdonar, Luis. No te la va a perdonar. Cuando tú le impongas a los hijos de nosotros que en la escuela y los colegios el género es una cosa, que no hay género. Cuando tú le impongas a este país la agenda pro haitiana cuando tú le impongas a este país la situación del aborto te van a odiar te lo digo hoy Luis te van a odiar el dominicano no acepta esa vaina respeto a la comunidad gay sí, señor respeto para ustedes cada cual es dueño de sus actos y debe hacerse en privado. Pero ya educar a los, a los niños a la escuela de que eso es un asunto normal, no está bien, ¿no? No está bien. A respetar el que sea así, sí, eso sí, respetarlo. Cero bullying, cero maltrato, respeto. Y educadamente tratarlos como seres humanos y personas, porque son personas y dominicanos. Respeto para ellos, para esa comunidad. Ahora, aquí vamos a leer la Biblia. Obligado. Y en la escuela son varones y hembra. Hay dos baños. Uno para varones y uno para hembra. La hembra que se sienta hombrecito. Nada más tiene que entrar al baño y punto, el de la hembra Y ahí hace su cosa. Porque las otras hembras no se van a sentir indignadas porque ella entró. Y los machitos que se sientan en brita. Tienen ahí su pito para orinar. Que entren a los baños los varones. Y si no, que se metan al que se cierra la puerta para que no la vean. Porque se sienten que los hombres no la pueden ver. Entonces cierra la puerta y orina... De manera que no la vean. Porque eso es mental. Es un tema mental. ¿eh? Hasta aquí nuestro segundo comentario de la Dames.
1: Excelente, José Brito Faría. Sin desperdicio tu comentario. Eso está más que claro. Más claro de ahí ni el agua. Señores. Vengo con declaraciones estremecedoras. Con relación a la privatización de las instituciones del Estado. Pero yo pensé que eso era un tema que estaba olvidado en la República Dominicana. Pensé yo, en un momento dado. Pero antes que todo, vamos a darle un saludito a los redentes que se están integrando. Se integra lesbia Altagracia Ureña, te estaban echando de menos, estimada y adorada lesbia, Altagracia Ureña. cuánta falta no hacía lesbia? Félix Díaz. Víctor Simé. María de la Rosa. Caribe Tran. Mi hermano Alex Valor. José Acosta. Víctor Sime, Así como también a Felicita Francisco, Raymond Gutiérrez, Delmira Toribio, Germán Abreu, José Acosta, Elizabeth Flores Doñé, Julio Veras, Carlos Gonel, Luis Carlos, Alex Ureña, Luis Reyes, Cándida Medina, Luis, Luis García, Hacker Company, José Acosta, Nuris Tucker, Agustín Enrique, Yajaira Fernández, Alex Valor, Pedro Núñez, Luis Reyes, Dios todo lo ve,
0: Escúchame, ¡Feliz yo, escúchame, días. Joel, escúchame, Joel. Dice Hortensia Zorrilla desde España. Hola, Josué. Bendiciones para ustedes. Yo digo que si aquí en España que hay tantas precauciones y la gente anda con sus mascarillas, la medicina es tan avanzada, ¿cómo va a ser que en República Dominicana haya tan pocos infectados? Y en la realidad, Hortensia, aquí hay más de un millón de gente con covid lo que pasa es que si no se le ha hecho la prueba y no se sabe, pues no lo pueden poner en el, en el libro. No lo pueden
1: contar. No lo
0: pueden contar. No se le puede echar la culpa a, a, al Ministerio de, de Salud, pero sí. la propagación sí, al saliente claro. y al entrante, claro, a claro. los dos. Señores. La propagación sí.
1: Póngame, hágame el favor, claro. la foto de del metro de Santo Domingo. Hágame el favor de ponerme esa foto. Señores, es lamentable lo que está sucediendo en este país. Es lamentable. Miren, señores, pretenden privatizar el metro y la onza, el teleférico. Entonces, me viene a mí una pregunta, así una pregunta pendeja. ¿Pero y con qué dinero fue que se construyó eso? ¿Con qué dinero fue que se construyó eso? La onza, el teleférico, el metro, ¿con qué dinero fue? Dominicano, abre tus ojos. Fue con tu dinero que se construyó eso. Y ya lo quieren negociar con las empresas privadas, coño. ¿Cuánto nos costó eso a nosotros? ¿En cuántos años estaremos pagando eso? Ya Danilo Medina y sus perversos en el estado de emergencia cogieron 44 millones de euros para una segunda línea del metro ¿Y dónde están esos cuartos? Lo hicieron el préstamo con la alianza francesa. Memoria contra el olvido, dominicano. Abre tus ojos. Que estos políticos son unos bandidos. Lionel Fernández. Uno de los políticos más bandidos que tiene este país, coño. En el año 1996-2000 agarró y empezó a privatizar empresas a privatizar empresas y qué tenemos en el día de hoy las edes uno de los robos más millonarios de este mundo no de República Dominicana sola también en estos días querían privatizar el monumento a los héroes de la restauración o el monumento a Trujillo porque Vamos a estar claros. El que sabe un poquito de historia sabe cómo fue lo del monumento. En el Cibao. Ustedes me están entendiendo, están captando. Denme seguimiento. Un boom, que mira que esta empresa, perdón, esta institución, habían qué sé yo cuántos robos. Vamos a, vamos a, 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 a cerrarla. Ya esa empresa, esa institución va a dejar de existir. Bien, lo aplaudimos. Bien, ajá, a dejar de existir para enganchando a los fríos, para dársela, regalársela a el privado. Ya tenemos los peajes. Ahora Luis, que tú te en Samaná, dándole seguimiento a Samaná, también dale seguimiento a los peajes. Esa no, esa no te gusta, Luis. ¿De los seguimientos a los peajes? ¿De cuánto uno tiene que pagar para llegar a Samaná? ¿Habla de eso? Ah, ese no. Ese no te conviene, ¿verdad que no? Señores, en el año 2019, la ONSA movilizó alrededor de 30 millones de pesos. Perdón, 30 millones de personas movilizó. Mientras que el sistema de transporte, el metro y el teleférico movieron 105 millones de personas. Y fue de gratis que la movieron. 105 millones de personas movieron entre teleférico y metro. Y 30 millones de personas en la funesta onza. Fueron de gratis que se movieron. Póngala un peso cada una. Y son 135 millones. Ustedes me están dando cuenta. Si el negocio deja o no. Entonces. ¿Por qué ir a dársela a las, al sector privado? porque ¿Por qué? Cuando nos costó a nosotros tanto sacrificio, cuando estos bandidos hicieron préstamos para eso, ¿por qué al quedársela a sector privado hoy? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué está el gobierno de Luis Abinader pensando en privatizar el 30% de las empresas, eh, perdón, de las instituciones del Estado? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la mafia que se esconde detrás de eso? Sabemos la mafia que se esconde detrás de los patronatos y ya Luis Abinader ya le quiere entregar el teatro a un patronato. Ah, pues entonces vinimos con el bulto de una cosa enganchando la otra. Diablo, pero carajo. Pero ¿y qué es lo que ha hecho el pueblo dominicano tan malo? que tiene que estar pagando toda la diablura de estos políticos, ahora quieren privatizar las instituciones del Estado en un 30%. Parece que todavía el sector privado, que este gobierno si sí es verdad que es un desgraciado con el sector privado, porque eres un empresario, el, el empresario está por su cuenta en este gobierno. Ya si sí fue verdad que nosotros no terminó de, de llevar el diablo. Entregándole el Estado al sector empresariado. ¡Ay, mi madre! ¡A la sanguijuela! Que un empresario no tiene nada que envidiarle a un político bandido. Ya si sí fue verdad que llegamos donde tenemos que llegar. Ya si sí fue verdad. Señores. Solamente imagínense como la mayoría de empresarios tratan al empleado. Solamente arranquen por ahí. A esa gente solamente le interesan su cuarto y su, y, y su empresa. La mayoría son así. Entonces, las instituciones que nosotros hemos financiado y hemos construido con el sudor de nuestra frente que hasta los nietos míos van a estar pagando los cuartos que se robaron estos bandidos políticos que tenemos en la República Dominicana. Esta cueva de bandidos, de delincuentes y gatos. Vamos a estar pagando lo que ellos se robaron. Todavía los nietos míos lo van a estar pagando. Y esa empresa, construida a base de préstamos, esas instituciones, perdón, Ahora se la va a regalar. sector privado, carajo. Pero será el diablo que está gobernando en este país. Ustedes quieren una puñalada más mortal a un pueblo cayéndose de la necesidad. Haciendo de tripas corazones, haciendo malabares para poder llevar las tres comidas a su casa. Y esto es azaroso hablando de privatización. ¿Ustedes creen que esto es posible? Esto es azaroso hablando de privatización, repito. Y un pueblo que hoy en día está detrás de caerle a, a la comidita, a la tres, porque no la tiene, la tres segura. Y estos bandidos están hablando. Estos perversos están hablando de privatización. Esto es azaroso, están hablando de reforma fiscal. Ustedes saben lo que es una reforma fiscal para este país. Otra más, como la de 2012. Ustedes se imaginan una reforma fiscal en este país. Pero imagínense eso, si no, si estamos arañando para para, para comerlo con habichuela Y los empresarios por su cuenta, los supermercados, la casa del terror... ¿Eh? ¿O estamos olvidándonos los cuatro años de Hipólito Mejía? ¿Lo estamos olvidando? ¿Lo estamos olvidando, parece? Señores, esto no me está dando a mí señales buenas. Se lo digo yo. No van 100 días y no me está dando señales buenas. No estoy viendo gente tranca. Están hablando de privatización de las instituciones del Estado. Sabemos lo que pasó cuando Leonel empezó con su mafia. ¿Mm? Estoy viendo señales de que los popis son los papichulos y que nada más cae atrás del sector turístico para, para regalárselo a esa familia poderosa. ¿Eh? Ojo, que yo no me lo cojo para mí. Sangre sivaeña. Ojo. Estoy viendo que los empresarios están controlando más de la cuenta. Y usted poner a un empresario y darle rienda suelta. Pobre de nosotros los infelices. Pobre de nosotros los infelices. Si no visiten las empresas, la mayoría para que ustedes van como telempleados. Eso es sencillo. Yo aquí no vengo a hablar pluma de burro. Chequen cuatro puntos. Primero, falta de autoridad. Segundo, mucha gente en el gobierno que son presidentes. Ustedes lo ven dando, dando ruedas de prensa y haciendo comunicados y hablando por, por, por redes. Que usted no sabe si es el presidente o qué. Falta de coordinación ahí arriba, hay muchos presidentes y presidenta ahí. Mi estimada Raquel Albaje, que la respeto, está bailando entre los merengues. Eso, eso es peligroso, eso es preocupante, ¿eh? Cuidadito, no vaya a hacer cosas que metan la pata. Cuidado, control, control, comedimiento, eh. Tolerancia, paciencia. ¿eh? Cuidado, que ustedes son ejemplo a seguir, si lo hacen bien. Cuidado, tolerancia, paciencia a la hora de hacer comentarios a través de las redes sociales. Control, comedimiento. ¿eh? Cuidado. Y, señores, la privatización. Es una puñalada. Esa es una estocada mortal al corazón por la parte de atrás al pueblo dominicano. Es ¿Eh? otra cosa que me llama la atención. Que este gobierno es de los popis. Eso nada más ir allí, aquí, allí. Pero hablen Claro. ¿Cuál va a ser el costo de esas construcciones para esos polos turísticos? ¿Con qué dinero se va a construir eso? ¿Por qué hay tanto empresario detrás de eso? ¡Hablen! ¡A ver! ¿Cuál es el negocio que tienen? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué pasó con las cuevas de la maravilla? Allá había un patronato que quería vender... ¿Y cuáles estaban en ese patronato? Los empresarios más poderosos. ¡Ajá! ¿Y qué van a hacer con esa privatización? A dárselo a los empresarios. Para que los empresarios le prohíban al dominicano visitar ahí. O al dominicano pagar en lo suyo. Diablo, carajo. Pero yo pensé que lo había visto todo en este país. Estos malditos presidentes son todos unos desgraciados, coño. Son toditos, unos bandidos, igualitos, toditos. Son unos malditos, coño. Malditos los gobiernos de este país. Los malditos, mi veces. Son todos igualitos, coño.
0: Hasta aquí mi comentario. que Usted está revolteado, hermano. Y usted vino hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Usted está revolteado, usted está que no, no soporta nada. Este hombre está duro. Señores, miren. Yo tuve una pequeña reunión con Radamés, presidente de la Asociación de, de Ligas Deportivas de Santiago Oeste. Y estuvimos hablando sobre la situación que está pasando y la calamidad que tienen las ligas deportivas. Porque no están jugando, eh, está prohibido que se juegue pelota. Pero ustedes dejan que beban a pico botella. El deporte de que más lejos está el sobol y el béisbol. Los obolitas juegan lejísimos el uno del otro. El umpire es el que está más cerca de, del catcher. Y los árbitros, los anotadores están pasando hambre y no están dentro del plan fase. Las ligas, los niños que van a votar el estrés, que no están yendo a la escuela y tienen problemas, eh, no tienen dónde votar dónde el estrés. Les está prohibido hacer deportes. Señores, ya, ustedes quieren que quiten el toque de queda, pero quiten la vaina esa de los deportes. Pa, yo, yo mismo quiero ir a jugar baloncesto, quiero ir a gimnasio. Entonces, los horarios, aunque uno es de prensa y en el decreto dice que la prensa se puede movilizar a cualquier hora, estamos excluidos del toque de queda. Yo me recojo temprano a menos que no esté para la capital y llegue tarde a Santiago, porque yo no hago nada en la calle. Si todo el mundo está trancado en su casa, ¿qué yo hago en la calle? Dígame. No hago nada. Entonces yo voy a llamar a Radamés, a ver si Radamés está disponible, para que vaya Radamés haciendo, nos explique. Vaya
1: haciendo el enlace a lo que yo le aclaro, hago a los redes.
0: Dele, dele ahí.
1: Señores, ¿ahora quieren estos malditos privatizar el instituto de cáncer? Santísimo, ni los lo enfermos de cáncer se le salvan a estos bandidos ávaros. Ya quieren privatizar el instituto del cáncer. ¿Será para que los pobres enfermos del cáncer, que no han podido ni siquiera superar el trauma, que se están muriendo en vida, que lo terminen de morir? Esta gente no quiere saber de los enfermos ni de los pobres. Privatizar, intentar privatizar el instituto del cáncer. Es un crimen, coño, de este gobierno. Es un crimen, un criminal. A un enfermo de cáncer muriéndose. Y le quieren privatizar el instituto del cáncer. ¿Con qué van ellos a pagar? Una terapia, coño. Esto es un gobierno criminal. Si hace eso. Si hace eso, este gobierno me va a tener que matar a mí, coño. A mí me va a tener que matar. Porque yo me voy a tirar a la calle. Que vayan preparando para que me asesinen a mí.
0: Si privatizan el Instituto del Cáncer. Que me acompañen de camino, que yo te acompaño, Joel. Que se prepare Luis Abinader para que me mate a mí, como un perro.
1: Si privatizan el Instituto del Cáncer, carajo. Vamos a acompañar. Partida bandido. Bandido. Ustedes saben lo que significa eso. Privatizar el instituto del cáncer, carajo. Ustedes tienen dominio de lo que ustedes te pretenden hacer. Partida de bandidos. Criminales. Son crimen. Pretender privatizar el instituto del cáncer. Diablo, esta gente no descansan, coño. Viendo que este país se lo está llevando el diablo, esta gente no descansan. La avaricia de estos empresarios no tiene medida. Llegan ahí coño con mil millones de pesos, declarando lo que le da la gana. Quién sabe cuánto tienen por atrás. Y todavía quieren más. Todavía quieren más, carajo. Y estos malditos medios de comunicación comprados. No dicen nada, carajo. Porque reciben su cuarto por abajo de la mesa. Ustedes saben lo que es eso, ¿eh? Diablo, pero eso es la presencia del diablo. Eso, eso llora. El diablo ve lo que pretende hacer esta gente. Con las instituciones del Estado, privatizarlas Y con el Instituto del Cáncer. Y hasta él sale corriendo. Esto no es de Dios, señores. Pretender privatizar el Instituto del Cáncer no es de Dios. Eso es una puñalada a este pueblo que votó y confió por un cambio. Y este cambio está pretendiendo privatizar las instituciones del Estado, alguna de ellas, porque las que a Leonel le faltaron, el PRM ahora la viene a, a, a completar. ¿Eh? Ay, Dios mío santo, ya sí es verdad que nosotros nos jodimos. Ay, Dios mío, yo pensé que lo había visto todo. Pero de estos políticos no se puede esperar nada ni encontrarse nada grande. Me dicen que tenemos nota de voz. Yo voy a soltar esta maldición. Yo Vamos no a escuchar pasiones. la
0: nota de voz. Vamos a escuchar la nota de voz. ¿Vamos a la nota de voz. Se, se expresa el pueblo.
1: Lo que se está viviendo aquí, señores. Un hombre que no tiene 100 días de gobierno. Que vendió un cambio para que la gente votara y saliera de ese maldito PLD, de ese azaroso PLD.
2: Ponga la nota de voz. Buenos días, Dios le bendiga todo. Déjeme ver qué es lo que este, dice esta nota. De quisiera hacer esta Deme. intervención para que el licenciado Joel Adame, nuestro defensor, hiciera un llamado a la sociedad, a esa sociedad que en su momento. Buenos días, Dios le bendiga todo. Este, quisiera hacer esta intervención para que el licenciado Joel Adame, nuestro defensor, hiciera un llamado a la sociedad, a esa sociedad que en su momento criticó fuertemente al doctor Leonel Fernández por privatizar o vender, creo, los ingenios. ¿Dónde está esa misma sociedad que hoy ha enmudecido y no ha dicho nada ante las privatizaciones que este gobierno quiere hacer? que pretende privatizar no solo las instituciones, sino al país.
1: Coño, privatiza Binader, privatiza la OIM tuya y el colegio que tú tienes en OIM, privatiza eso, coño, privatiza eso. Y a Raquel Peña, que privatiza la Pucamama! mama, privatiza en su baile ustedes, perro de nosotros, de nosotros. Privatizan su maldita universidad de ustedes, coño. Esa sociedad, como dice nuestro redente, ya recibió su cuarto, ya. Recibieron su cuarto. Ellos no dicen nada. Recibieron su paquete, ya. Los que movían, ustedes saben cómo se mueve esto aquí. Toma tú, toma tú, toma tú. Fu, uh, fu, uh, fu, uh, fu, uh, fu. Uh, uh. Todo el mundo callado y felices. Con su cuarto clavado y salen con su carita limpia en los programas. Y se limpian el bosque. ¡Fua! con su, su pachuca por abajo de la mesa ¿eh? por eso que yo no le convengo a este negocio llamado a comunicación yo no le convengo porque es que yo digo cosas que yo no me atrevo a decir ¿Usted sabe por qué es porque yo recibo en su cuarto y a mí no encuentran cómo llegarme no encuentran cómo llegarme yo ni siquiera acepto invitaciones de que bebé vino yo tengo vino en mi casa yo tengo cuarto para comprar mi vino. Si no me lo puedo comprar de 5 mil, me compro un Carlos Rossi. El vino lo que estamos bebiendo. ¿Qué me importa a mí? Y estoy, y estoy con mi familia. ¿Qué me jode ahí? Hasta con ahí? A mí no me hagan invitaciones. Que yo no le lambo a nadie. Con vinito. Sería hombre yo de vino. Yo tengo cuarto para comprar vino. Y tengo un tiento de carro que me mueve y no me deja mujer. Y tengo mi propio, mi propio negocito. A mí no me invite nadie, que yo no jocoro con nadie. Vea, hasta aquí me trajeron un vino, un, un, un romito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me vienen a hablar a mí? A esta gente que privatiza en sus universidades y sus colegios caros. Privatiza eso, Luis. Lionel privatizó, Ingenio, las EDES. Miren lo que nosotros estamos pagando: una de las energías más caras del Caribe. Aparte de la componenda que se la vendieron a los empresarios esos de la familia aquella. Esa misma que, que cobra con la planta pagada. Sí, esa misma que le construyeron el terreno de Punta Catalina y después se lo compraron. Sí, así es. Así es el meneo. Así es el negocio. Pero conmigo no. A mí se me importa que amenacen a los dueños de cachicha. Que me saquen de aquí como un perro. Pero salgo por la puerta grande.
0: Angie.
1: No le a, apoyo. Rastrería a nadie. Miren. Yo soy un hombre que tengo dos toronjas
0: pegadas ahí abajo. Ustedes ven la actitud que Joel asume con relación a los temas coyunturales del país. Yo siempre he asumido ese mismo tema con relación a la Junta Central Electoral. Porque es injusto que una persona que gane, que trabaje, que invierta su dinero, su tiempo y su esfuerzo y le dedique poco tiempo a su familia para buscar el sueño de obtener un cargo electivo, le sea robado, timado, quitado lo que ganó. Y hay gente que no tiene los méritos suficientes para aspirar a, a esos cargos porque... Son capaces de cualquier cosa. Son capaces hasta de comerse a sus hijos. Y hay mucha gente ahí buscando ayuda y apoyo de gente. Le voy a decir lo que creo de uno de Santiago y le voy a decir lo del de maestro Jaime Francisco Rodríguez. Ponme la foto, por favor, Angie, de, de Jaime Francisco Rodríguez, que está aspirando a la a presidir la Junta Central Electoral. Es una persona de alta competencia, de valores, de experiencia electoral, institucionalista, con amplios vínculos y ascendencia social y política. Un tipo que no tiene nada que ver con partido alguno, sino con sus méritos. Maestría de Estudios Políticos y Electorales en la Pucamaima. <coughs> Se graduó en la Universidad de Granada, España, en maestría en Administración. FCS de la UAS, PhD en Ciencias Políticas. Administración de Relaciones Internacionales en la Universidad de Complutense de Madrid, docente de la Escuela de Derecho, de la Escuela de Ciencias Políticas del Instituto de Investigación Jurídica y Política de la UAS, del FCJP. Eh, él ha sido una persona que con personalidades y amigos que lo están apoyando, gente de Ultramar, porque tiene los méritos para ir a la Junta Central Electoral. Yo le conozco como profesor, porque estuvo dándole una maestría a Mochi Rodríguez, que en medio de, de la maestría murió, no pudo concluirla, lamentamos que eso fuese así. Y le conocí y he visto que es una persona apolítica, pero tiene grandes metas con relación a la Junta Central Electoral para llevar la junta a un mejor nivel donde la gente no haga fila para sacar sus nacimiento que usted pueda sacar su su nacimiento desde su casa certificada y sale a través de la impresión que se le permite bajarla a su celular o bajarla a su computadora pero también proteger la identidad regularizar la identidad que hay gente que coge préstamo a nombre suyo usted no lo sabe, usted lo descubre cuando ve que en el banco le han dado un tablazo entonces, ese, ese tipo de cosas. La Junta no solamente funciona para las elecciones que termina con un robo y una delincuencia. Las elecciones también tiene un día a día que está siendo supervisado y monitoreado por los organismos internacionales. Los Estados Unidos están constantemente encima de la identidad de la República Dominicana. Entonces, le puedo decir que así como estoy dándole los lauros a Jaime Francisco Rodríguez, para que sea miembro titular, que tiene las condiciones y tiene la representación y el pueblo le está apoyando para que lo haga. y muchísimos organismos de la República Dominicana. Creo que tiene los méritos suficientes para aspirar a eso el señor Jaime Francisco Rodríguez, una gente que no tenga nada que ver con política. Pero terminando ahí con Jaime. Me voy a Santiago. En Santiago se está promoviendo que vaya a presidir la junta. ¿Usted
1: está, está en Santiago? ¿Eh? ¿Usted está en Santiago? ¿Usted está en Santiago? Sí, sí, sí es sí. de aquí de claro, Santiago que se transmite. Claro,
0: en ¿Es Santiago, en
1: Santiago, ¿Eh?
0: donde hubo el papeletazo. No, 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 ahora, ¿eh? es, no ahora es más grande. Esa persona quiere ser más grande. El mismo. Ahora quiere que a Carlos Manuel Estrella eh, comunicador, catedrático con muchos conocimientos. Sea Carlos Manuel Estrella llevado a presidir la Junta a la capital.
1: Le fue bien, ahí de la Junta,
0: pero su asesor es para es pa, es, no, es pa mudar la Junta de la Capital para Santiago. Oh, okay. Sí, es para mudarla. Okay. Van a mudar la Junta de la, de, de la Capital, la van a mudar para Santiago. Esa porquería es lo mismo. Tó. La van a mudar allá para acá. porque sus asesores y su equipo cercano no son fáciles, no son fáciles. Oiga, no apide a nada. Si Carlos Manuel Estrella es presidente de la Junta, no apide a nada. A nada pire. Usted le va y coge el partido más minúsculo que hay en el país, por el partido... Eh, Whatever, cual sea. Y usted se inscribe ahí como candidato y búsquese unos chelitos que va a ganar. Porque sus asesores saben cómo hacer el meneo. Y bien que lo saben hacer el meneo. Yo le aconsejo a los senadores. Que van a hacer esa elección. Que revisen bien esa vaina. Porque nosotros estamos tranquilos, ya pasó, ya se odió. Pero aquí en Santiago no se quedan esos que están ahí, ¿no? Y si están tratando de meter a Carlos Manuel Estrella para quedarse ahí, el mismo Carlos Manuel va a salir huyendo, porque lo vamos a hacer salir huyendo de la Junta. Le prendemos candela a la Junta de la capital y a la quiera de Santiago si quiere dejar esa gente ahí. Ni la secretaria que está, ni el presidente de esa vaina pueden quedar ahí. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos se pueden quedar ahí.
1: Se van. Fuera. Tranquilo, hermano. Fuera. Tranquilo, tranquilo. Vamos con los saluditos. Saludos, saludos a los dueños de los del que programa, que estoy encojonado ya. Angie, hágame el favor de ponerme la foto de los cumpleaños. Hágame el favor de ponerme esas fotitos que están de cumpleaños hoy, redentes de este programa. Cada redente que cumpleaños, por favor, envíame una foto aquí a cabina, que nosotros lo felicitamos. Ahí está Carlos Gutiérrez, un muchacho bueno de Pontezuela, que hoy está de cumpleaños. Felicitaciones para ti, Carlos Gutiérrez, un muchacho muy bueno, trabajador, serio, humilde, Ahí está junto a su familia en su fiesta de cumpleaños. Felicidades y bendiciones para ti, Carlos Gutiérrez, que nos sintoniza desde Pontezuela. Un saludito para el hijo de José Miguel Morales. José Miguel, un saludito y bendiciones en tu día de cumpleaños, mi niño. Hoy cumple 14 años en plena adolescencia hijo de Miguel Morales y Esther, ahí en Tigaiga. Muchachos eh, jóvenes con un futuro brillante. Ejemplo a seguir. José Miguel Morales y la familia Morales hoy están de fiesta porque su niño cumple 14 años. Bendiciones. Hágame el favor de ponerme la otra dónde está do, miren también está de cumpleaños, Tomás Félix, mejor conocido como Barahona, wow. el camarógrafo de José Gutiérrez, Producciones. Hey, Ahí Barahona, está,
0: felicidad. del lado
1: Buen derecho tipo, mío, Barahona. está Tomás Félix, popularmente conocido como Barahona. Él es el, uno de los camarógrafos de José Gutiérrez, Producciones. Él siempre está por los precios del Palacio. Un abrazo para ti, Tomás Félix, Barahona. Dios te bendiga y que cumpla muchos años más. Y que yo lo pueda ver, hermano. Bendiciones para ti y al elenco de José Gutiérrez Producciones. Abrazo. No le queden mal, José Gutiérrez. No le queden mal. Yo sé que usted era un hombre blanco. No me le quede mal en su día a Barahona, Tomás Félix. Josué.
0: Dígame, Yo dígame.
1: estoy preocupado,
0: Josué. ¿Y por qué, hermano? Dígame. Yo estoy
1: preocupado. Usted acababa de, de, de dar una, unas primicias y se quejaba por el mal manejo que se le está dando a la comunidad. Porque usted no está en contra de la comunidad. No, no, no. no eh, eh, La LGTB.
0: No, no usted no está contra en
1: contra, sino que deben de tener cierta prudencia. Porque si ah. usted lo es. Yo respeto que usted lo sea, pero respeto que yo no lo soy. Respeto que yo no lo soy. Mire, para despedir el programa, póngame una fotico que anda rodando en las redes ahí. Póngamela ahí. Vaya a ver si usted la, la ubica. Yo sé que usted es una mujer que hace, que hace malabares. La fotico de la familia aquella. Ahora mismo se la voy a. Déjeme ver, Pérez, espérese, espérese. Señores, esto anda en las redes, esta vaina. Ahí ya va para despedirnos con esto. Josué, atiende eso, Josué. No día, Josué, atiende no día, eso. Atiende eso, no día, Josué. ¡Llávate! -tato. ¡Ay, ay, Dios mío! No. No. ¡Llévate eso! ¡Ay, Dios mío!